0: Du lytter til morgenpodcasten Kort om klimaet, produceret af Grøn, i samarbejde med Unge Klimaråd og støttet af KR Foundation. Din vært i dag er Jacob Fritsbøger Christensen. Godmorgen, det er dag torsdag den 18. august, og det er tid til en kort runde med dagens vigtigste klimanyheder. Vi skal ud på brakmarkerne, besøge Tesla i Kina og se på Ørsteds ambitioner. Vi kaster os direkte ud i nyhed på anden side af første sektion i Avisen Effektivt Landbrug. De radikale SF for enhedslisten er nemlig med på at udskyde et nyt EU-bragtlægningskrav til de danske landmænd. Og derfor skal landmændene for næste år nu ud at finde 4% af deres areal, som skal lægges brak, hvis de fortsat vil have støttekroner fra EU. Baggrunden for historien er, at EU har ændret kravene til landbrugsstøtte, og det er de gjort for at klimaet og biodiversiteten. Det er nemlig ofte lavbundsjord landmændene vælger at lægge brak, når det bliver krævet af dem. Og de jord er både gode til at holde på CO2, fungerer som et dræn for overskydende kvælstof for landbrugsproduktionen, og beragtlagt jord kan også fungere som en naturkorridor for dyreliv, som generelt har svært ved at bevæge sig rundt i det danske landskab. GLM-8 krav dikterer, at mindst 4% af et landbrugsstøtteberettiget areal hvert år skal bestå af uproduktivt areal, til gavn for biodiversiteten. Og det træder i kraft i år 2023. Men på grund af krigen mellem Rusland og Ukraine og den tilhørende fødevarekrise, har EU-kommissionen givet mulighed for, at de enkelte lande kan dispensere og udskyde kravet et år. Og det er den dispensation, som de radikale SF og indledeslisten nu har blokeret, da de er en del af klimaforliet for landbruget, som blev indgået i oktober sidste år, og i forliet kræver ændringer af Venstres Erling Bonnesen er skuffet og udtaler. Vores holdning er kristalt klar. Vi ville gerne have været med til at sørge for, at få produceret så mange fødevarer som muligt. At udsætte det et enkelt år vil stort set ikke påvirke klima og miljø negativt. Så jeg synes, det er stærkt kritisabelt. Baggrunden for de radikale SF- og beslutning er den samme problematik, som beskrevet i går her i kort om klimaet. Omkring 80% af Danmarks landbrugsareal blev brugt til at dykke dyrefoder, og det er omvendt kun 10 der går til humankonsum, altså brødekorn, kartofler, frugt og grønt. Så længe det først er dyr og ikke direkte mennesker, der spiser den mad, vi producerer, så er der et kæmpe kaloriespild. De mennesker, der sulter på grund af den akutte fødevarekrise, bliver altså ikke hjulpet i dag, om vi i Danmark producerer 4 mere eller mindre mad på vores landbordsarealer. Nu er vi nået til segmentet internationalt nyt, og det finder vi hos netmediet Watch. Den amerikanske virksomhed Tesla er nemlig nået en markant milepæl. De har nu fået produceret 1 million elbiler på deres fabrik i Kina. Reaktionen for investorerne har været positiv, og Teslas aktie afslutter mandagen 3% højere, end da den startede. Nyheden afspejler dog en trend, som ikke er så lyserød. Særligt når det gælder produktionen af batterier, som er afgørende for den grønne omstilling, er Kina totalt dominerende over for EU og USA. Kina producerer 79% af verdens lithiumbatterier og har sat sig på råmaterialerne bag batteriproduktionen, hvor de seneste årtier har været meget hurtige til at opkøbe miner i hele verden og sikre de vigtigste forretningsforbindelser. Et af problemerne ved den trend er geopolitisk. Det er i dag ude af EU's egne hænder at bestemme tempoet for den grønne omstilling, hvis Kina vil noget andet. Et andet problem er menneskeretteligt. Som TV2-dokumentaren Solcellernes Skyggeside afslørede denne sommer, så er det eksempelvis hver femte solpanel, der er sat op på hjem, som benytter komponenter produceret med hjælp af tvangsarbejde for kinesiske uigurmuslimer. Det geopolitiske og menneskerettelige problem skal løses, hvis andre end Teslas internationale aktionærer skal kunne juble med på nyheden om jubilæumsbil nummer 1 million. Nu er det tid til nyheder, der er gået under radaren. Her beretter Klimamonitor om en vigtig tilføjelse til en nyhed, der fik meget mærksomhed sidste uge. Ørsted meldte nemlig ud, at deres underleverandører senest i 2025 skal bruge 100% grøn strøm. Det viser sig dog, at underleverandørerne ikke bliver tvunget til at investere i solceller eller vindmøller, hvis de vil overholde kravet. Det er også i orden, at de bare køber klimacertifikater fra andre virksomheder, som er nedbrettet deres CO2-udledning. Det er en nem løsning, da prisen på klimacertifikater typisk er meget lav. Men desværre også typisk gør en meget reelt forskel. Det er jo svært at garantere for additionaliteten i tiltagene bag klimasertifikaterne. Alligevel kommer eksperter fra DTU og Concito ørstede møde. Hos flere af underleverandører i Asien og USA kan det nemlig være ekstremt svært at leve op til kravet om at sikre grønstrøm hjemme i Danmark er praksis, at virksomhederne underskriver en såkaldt Power Purchase Agreement, hvor de medfinansierer opsætningen af nye solceller og vindmøller, som de så får garanti på at modtage elektricitet fra. Men i mange lande er der for mange regulatoriske barrierer, til, at virksomhederne kan få lov til, at der bliver bygget solceller eller vindmøller tæt på deres brækker med få års varsel. Ørsters krav kan derfor i stedet lægge det første pres på underleverandørerne til at søge i den rigtige retning. Og det mener eksperterne fra DTU og Conciso også et godt skridt. Selvom det jo ikke lige så imponerende som 100% grøn strøm i 2025. Dagens afsluttende gode nyhed er desværre kun skøn at høre, hvis man er svensker. Den svenske regering vil give, hvad der svare til godt 21 milliarder danske kroner i strømstøtte til svenske husholdninger, der har fået markant højere elpriser på grund af krigen i Ukraine. Hjemme i Danmark er frygten, at udbetalingen af store støttebløb vil skubbe til inflationen men i resten af Europa og nu og Sverige er der masser af hjælp at hente. Tak fordi du lyttede med til kort om klimaet. Vi er her igen i morgen kl. 8.